0: Hej kära poddlyssnare och musikälskare. Avsnitt 3 Magnus Johansson. Eh, hans absolut största hit lät så här.
1: Vakna nu, Anneli, männen från Venedig. De har stängt sin fabrik, du är faktiskt ledig. Kläder i något himmelsblått, och på huvudet en kalott. Kaffet kokar på vår nu, Anneli
0: Ja, har du missat den där så får du ju skärpa dig Magnus Johansson släppte sin skiva 1990 efter Jakob Hellman Och vann en Grammy för bästa nykomling och hade även samma skivbolag och samma trummis som Jakob Hellman. Så att det fanns några kopplingar där. Det blev en EP och sen blev det tre album till. Sammanlagt fyra, fullängdare och en EP. Och 1998 så kom den sista skivan med Magnus Johansson. Så att jag vill veta vad hände sen. Okej, okay, vi åker till Norrköping och träffar Magnus idag. Here we go! Hej Magnus! Hej! Hur är läget idag? Vad har du gjort en sån här grå söndag?
2: Jag har sett på skidor och eh, vårdat min, eh, mitt, min lätta huvudvärk som jag skaffade mig i natt. Huvudvärk? Ja, lite lätt. Det var lite liten partaj i kväll. Ja.
0: Mm. Det har inte eh... hänt så mycket idag än så länge. Nej, jag förstår. Nej, men söndagar... Det är en vilodag söndagen. Eh, jo, jag har ju en liten rolig grej i den här podden med kopplingar mm. eh, och jag har en koppling mellan dig och mig mm. Vi har en gemensam vän som heter Niklas Barve Ja, just det, just det Han har du känt länge vad jag har förstått enligt Niklas i fall? Ja, det har jag gjort Så
2: alltså, han är ju något av en vad ska man säga, en, en legend i Norrköpings musikliv han spelat i många band och så eh, så att jag har ju stött på honom, titt som tätt sedan av ja, mitten av 80-talet
0: en så, Ja, mm. ja, det är ja jag, jag träffade Nick, han bodde i Stockholm förut just det. och då spelade han med en kompis till mig mm. som heter Micke Hellström ja just det och eh, ja, jag blev lite involverad i Micke Hellströms solo solokarriär. Och då lärde Barvo och jag känna varandra. Ja, just det. Men sen flyttade han tillbaka till Norrping. Mm. Så nu har vi inte sett på ett tag. Nej, mm. han har väl kvar sin restaurang med Europa? Eller det läget i den. Mm, Lviv, ja. Ja, precis. precis. Så jobbar han faktiskt rått över gatan här. Jaha, I okay. kulturhuset i Ja. Niklas Barve, gitarrist och basist, kan ja, vi gärna säga. Ja, han har även spelat på en demo som jag höll på med. Mm. Ja. Okej. Okay. Han har spelat, spelat eh, gitarr
2: på en eh, låt som jag spelade in eh, En låt som hette rulla som var en låt till en av två fotbollssånger som jag skrivit och klät ut. Okej. Okay. Mm.
0: Det finns ofta kopplingar i musikbranschen. Jag tänkte höra med dig här om vi går tillbaka till 1989. Mm. Eh, innan du fick skivkontrakt med det stora skivbolaget eh, vad, eh, vad hade du gjort innan dess rent musikaliskt?
2: Jag hade harvat runt i repokaler och, och spelat in kassetter och suttit hemma och skrivit låtar eh, i Kanske tio år. Och nästan blev du tröttna faktiskt. det var ju nio, då är jag ju alltså jag 27 i alla fall. Det råder inte mycket nu, men då kändes det som att det var ganska mycket. Du var på tröttna? Ja, jag var på tröttna lite grann. Alltså på att, att man, eh, jag menar att vi det det, det kom ingenstans. Demos efter det. Demos efter det, och så gjorde vi inspelningar jag hade periodvis fruktansvärt engagerad i låtskrivande och i planerande av skivor och av de här delmokassetterna som var som våra små alvor. Men och jag tyckte väl att jag blev bättre och att vi blev bättre på det, men, men det blev kanske ändå inte riktigt så bra
0: som man hade tänkt och dessutom så kom vi ingen i Vi fick ingen kontrakt helt enkelt. Så jag började
3: eh, lacka ur
2: lite och tänkte att jag skulle pysta något annat den enkelt.
0: Jag förstår. Så hur gick det då till? Du fick alltså skivkontrakt. Samma... Jag drar lite om Jakob Hellman här för att Jakob Hellman hade ju alltså gett ut en platta två år tidigare tror jag. Mm,
2: Någonting? nånting. två år tidigare bara,
0: Ja, mm. och för poddlyssnarna då så ja, de flesta känner väl till Jakob Hellman. Han slog väl igenom kraftigt får man säga. Ja,
3: verkligen.
0: Okay. Eh, och då fick du skivkontrakt var det då via en demo kassett mm. som solartist eller?
3: Mm,
2: det var det. Det var lite som sista rycket liksom. Jag jag bestämde mig för att jag skulle ta och hur klart ett antal låtar som jag som jag hade spelat med, med, med det band som jag var med i då. Eh, och särskilt var det låtar som vi då inte riktigt lyckades få till i bandet. De var lite för långa eller det, det var någon som var en vals som vi hade lite svårt att hantera. och mm. Så att jag bestämde mig för att nu ska jag faktiskt ta och göra en sista, sista försök så att jag satte mig hemma och blev uppmuntrad av en god vän, så, så äh, spelade jag in dem, då, den akustiska parpar. Och skrev klart dem framförallt, kanske. Och skrev dessutom då i ett skog några nya. Och sen så skickade jag in det och tänkte att eh, det blir väl ungefär som det har blivit förut då. Det vill säga att man får något vänligt. Men, men... Tack, men nej, tack. Ja, precis. Men så var det inte, utan jag fick ett, 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 ett äh, jakande svar. Var det Magnus Nygren som ringde upp? Det var Magnus Nygren som skickade ett brev ja. eh, och sa att han ville
0: det där och att hon ville ha en skiva. Att hon ville göra en skiva med oss Hur reagerade du då efter tio års arvande Jag reagerade
2: väl med eh, skräckblandad förtjusning tror jag. Nej men det var jättekul förstås. Ja. Samtidigt så var det då lite, det var ju en värld som jag inte kände till alls. Så att det bestämdes ju raskt ett möte på Emis kontor. Så jag åkte upp dit med min för trasiga gitarr och trodde då kanske att jag skulle sättas på prov direkt där att jag skulle presentera fem låtar till och spela upp dem där för någon liten jury eller något sånt. Jag hade ingen aning om det. De bad dig ta med gitarr? Nej, det sa de inte. Men jag trodde kanske att det var bästa av mässor. Liksom. Så att jag eh, bjuder med man gitarren och... Alldeles innan eh, Mötet och skulle bli av Så satt jag på någon nå fiken till Där och skrev klart den sista låten För att ha någonting att spela upp Aha, okay. Men så var det ju inte alls utan Det var ju jätte det var ett samtal var jätte Och jätteschyssta och trevlig Skrev du på samma möte då? Det kommer jag inte ihåg Nej det tror jag inte Men det bestämdes väl helt enkelt Att vi skulle gå vidare liksom.
0: ja. mm. Jaha, där ser man Eh, musikaliskt eh, den som inte har hört Magnus Johansson men eh, så kan jag väl säga att dina musikaliska influenser eh, du sjunger på svenska eh, vilka grupper och artister hade du lyssnat mycket på här som har gripit tag i dig
2: ja det, var, så det är väl Rör man sig i genren singer-songwriter så är det ju väldigt svårt att komma undan. Sådana som Neil Young och Bob Dylan och eh, Springsteen och, och eh, John Coburn, Mellankamp, lyssnar på Waterboys, lyssnar väldigt mycket på just under den perioden. Ehm, Inte Bruce Springsteen? Jo, Springsteen också. Eh, framförallt tidigare kanske, det var väl mer i slutet av 70-talet eh, som jag torskade svårt på honom. säga och det där har jag, mycket av mitt låtskrivande till att börja med byggde nog på han eh, använde ofta samma strukturer som han liksom hade gjort mm -hmm. Så jag, fick, jag fick det med vad som har blivit injicerad av, av en viss typ av låtskrivande sådär. Mm -hmm. som mycket kom från honom men inte bara honom utan det var fanns ju en del andra
0: Svenska artister då som du har lyssnat på innan här man kan tänka Ja, samma sak
2: där. det är ju jättesvårt att komma undan i, om man rör sig i den sjön kanske Lundell är ju it-samma eh, han är ju ikon nästan han är ju fruktansvärt bra texterfattare tycker jag mm. är ju, det är ju eh, svårt att hitta någon som är så expressiv egentligen som, som han är faktiskt, så, så skicklig med muren mm. eh, jag... sen kan man ju tycka att, att det kan bli eh, kan man ju ha issues med vad han sjunger och så, men, men rent språkligt, hantverksmässigt så är det ju väldigt imponerande faktiskt. Så det har jag nog påverkats av. Plura förstås då, som ju kommer ifrån stan dessutom och som, som sjunger mycket om Norrköping då, när jag var ung, han är ju tio år äldre än mig, men tio år äldre än jag, mm. men honom lärde jag mig jättemycket av också. Mm. Andra som jag var väldigt förtjust i då och som jag fortfarande gillar, det är ju eh, eh, Stry Terraria. Jag har alltid haft ett gott att öga till.
0: Mm, detsamma. Han, de mm. han försöker jag få hit som gäst. Okej, okay, okej.
2: Okay. Mm. Han i egen röst tycker jag i. Mm. Eh, både textmässigt och musikaliskt.
0: Din debutskiva, Magnus. Mm. Eh, den tycker jag subjektivt såklart är precis på samma nivå som Jacob Hellmans och även Håkan Hellströms vad nu den heter, känner ingen sorg för mig i Göteborg tror mm. ja, de två skivorna har så himla omskrivna mm. genom årens lopp speciellt Jakob Hellman har hamnat på alla möjliga listor mm. eh, din skiva tycker jag, den är ju på den nivån, helt klart eh, det var jag själv tycker ja Eh varför det har blivit så är svårt att säga. Jag tycker att du, dina texter var på en lite högre nivå än de andra två pojkarna. Eh, det kändes att du, du sa själv att du var ändå 27 någonting, och hade mm. levt eh, mycket. Eh, och kanske var det det som tilltalade mig ännu mer. Sen vill jag bara säga, alltså, jag, har, jag tycker Jakob Hellman ska ju jättebra mm. och Håkan Helströms. Men när man ser på debutskivan så tycker jag att din är den passade mig bättre.
3: Mm.
0: Och låtkvaliteten eh, Till himlen till exempel, första låten. Eh, den är ju helt fantastisk. Mm. <laughs> Det är en jättebra textrad där som jag måste få ta. Mm. Eh, första stroferna på den skivan eh, när vi skulle gå ut och festa på fredagar jag och mina kompisar så tog man en, ett glas vin och studsade upp mm. och dansade. Eh, nej men det är den här strofen. Mamma kom hem mycket sent ikväll. Hon var trött och hon ville bara sova. Jag var så vaken som en pojke kan vara när jag gick igenom hennes byrålådan. Mm. Det är helt otroligt bra. Mm. Eh, och Låt efter låt eh, tycker jag håller otroligt hög klass. Vi kan säga att till poddlyssnaren Magnus vann ju en Bästa Nykomling eller vart det bästa Debutskivan bästa, det ja, det, Nej det är samma på. sak ja, det är bästa nykomling var det. Mm. Och det är För de som inte vet grammis är alltså Svenska skibranschens Oscars nomorering kan man säga Eller Grammy helt enkelt Ja eller Grammys precis Och hur kändes då von Grammy på Debutskivan ja, Det kändes skitbra Får man säga <laughs> Du skulle gå upp och hålla tal där på ja. som sändes i tv. Ja, just det. Var du nervös då? Nej. Jo, <laughs>
2: det var jag. Eh, det var jag, förstås. Fast det var väl inte så, så att man avled, men. Nej. jag var ju klart lite nervöst. Det var ju tv-sändning. Ja, det var ju direktsändning i tv vi satt och käkade samtidigt under visningen. Det var liksom en middagsbjudning som man satt på. Och vi hade ju fått en del att dricka och sådär också. Så. Ja. Eh, och sen så var det dags för oss att för, för det här priset att annonseras då. Eh, och precis när de skulle säga de som hade vunnit så, så tog vi han mat och sen så, så sa de mitt namn och sen så var det en massa kameror och sånt där. Och lite folk som förde lite stå hej runt omkring så jag bara hoppade upp där jag gick upp på scenen och fortsatte tugga på den här mat och då <här> drabbade jag sig av rätt Kraftig ändå, liksom nervositet när jag skulle ställa mig och prata där.
0: Ja, höll det ett långt tal, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror det var ett lite långt faktiskt.
2: Jag, var inte så, jag hade faktiskt hade tänkt igenom lite vad jag skulle säga, men, men det försvann ganska ordentligt så att jag improviserade.
0: Ja. Och
2: stod där, hummalt lite. Och tuggade dessutom, fortsatte tugga på den där ja. tuggan mat så att när jag kom hem här sen så, så fick jag ett, ett pris till för förmågan att få en munfull att räcka ett helt tal
0: Ja, det är en förmåga ja, precis. jag tycker det din debut är fem plus det är några låtar som jag undrar över en singel en singel från den här skivan var väl min pappa är en flygkappten ja, ja. första, första låt när jag hörde med dig mm. på Skulle väg till jobbet P3 drömmer på den och det var, det var bara stanna upp Höja och sen inte kunna göra något Det är inte så ofta det händer äh, Inte i mitt liv i alla fall Utan de låtar jag har hört första gången Och, in, och bara stannar upp det, det är kanske fem Låtar i mitt liv Vilka var de andra då? Äh, när jag hörde Sweet Child of Mine med Guns N' <laughs> okay. Första gången Det här gitarrintrot ja, det. Ja, det. Då, då körde jag in till vägkanten faktiskt, Stannade vi väg. Det var så jävla sjukt mm. Eh, sen är det några till mm. eh, Ja Vad man undrade på den tiden då Var den den sann Är din pappa Eller var din pappa flygkapten Undrade man Jag ja, var alla fall precis, Jag tror många undrade det ja, den frågan
2: dök upp ibland.
0: Ja, nej det var han ju
2: inte Han var, han var, han var borta lika mycket som en flygkapten Det var den
0: som bara ja, okay. han, han jobbade i en annan bransch Ja precis Okej okay. ja var försäljare alltså, och reste mycket Ja det gör de ju, var liksom ett, lite
2: typiskt vår generations fäder, de här som jobbade och jobbade, jobbade och jobbade och såg det som sin uppgift liksom att mm. och, och försörja familjen och
0: inte vara hemma så mycket Precis, eh, till Paulus, kan jag säga lyssna på den låten på Spotify eh, så kan ni nog förstå att jag trodde att hela texten var sann Mm. För att du sjunger väldigt bra
3: mm.
0: på alla låtar, men okay. just på den är ganska personlig mm. Prägel mm. eh, Okej, okay, det var intressant. Några andra låtar som jag blev helt knäckt av, pojkarna som aldrig behövde sova. Mm. Eh, ja, den säger sig själv egentligen vad den handlar om. Mm. Slaktarens dotter. Mm. Otrolig titel och text. Mm. Eh, det är kanske lite tråkig fråga, men <coughs> fanns det någon som var slaktarens dotter som du hade som prototyp när du skrev den fantastiska låten? Det fanns flera faktiskt. Det var, lite, det var, det var en, från början en låt som hette
2: Feber och den var riktad till en specifik kvinna. En <coughs> ganska specifik i alla fall. Lite inspirerad av. Men sen så växte den där låten lite igen när jag höll på och skrev liksom resten av låtarna på skivan. för jag hade en idé om att den skulle bestå av ett persongalleri som lite skulle komma tillbaka i låteret som ett mm. fiktivt samhälle
3: mm -hmm. som
2: jag kallar Tivoli stan eh, och där så eh, så skulle bland annat den här slaktaren stått i med den. och hon fick liksom stå för fler saker sedan och det som hängde kvar i mig och som jag fortfarande känner när jag, när jag hörde den låten, när jag spelade den låten ska jag faktiskt ta med den på, på band som är med nu när vi gör vår nästa skiva så i prognosen i alla fall, planen så, så ska vi spela in den låten igen och använda den. Mm, e och det är en skiva som heter Politik så alla låtarna på den skivan då, som kanske kommer att landa på 25-30 låtar faktiskt eh, handlar på något sätt om Politik. Då. Och mm. För mig då så, så var det här den här låten handlade det var ett slags hyllning till människor i offentlig sektor
0: mm -hmm. okay.
2: som jobbar i dag ut och dag in i, lite i Skymundan och i, i det, skymunda, det tysta utan större åter en jävla massa nytta. Mm. På skolor, och på vårdhem och sjukhus och arbetsförmedlingar och socialkontor och skolor där, mm. och så Mm -hmm.
0: det, var, det var det den handlade
2: om okay. Ja, det kan man inte tro Det finns en, det finns en nyckelvers en Tredje versen är en, en sån Där, där liksom jag beskriver den här tjejen då som någon som Hon dansar vals
0: Nej, hon dansar Nej, vals
2: Det, det är väl snarare som går till de sjuka Till de som lever på gränsen Och de gamla Just säger att de sett den förr Fast det var mycket länge sedan
0: Ja, Tviks. fast det var mycket länge sedan Det är otroligt bra så, eh. Lyssna på den, kära mm. lyssnare eh, jag, jag fastnade också för titeln Alltså slaktarens mm. Dotter alltså, Slaktare, det är ju ett sånt där yrke man tänker på Emilie Lönnebergs tid <laughs> det, var, det var så jävla mm. bra Man får massa bilder Framför sig mm. Sen har du en låt, hela skivan i kanon Magdalena tog morgon tåget till Kathmandu mm. Hur kom den till? Var, fanns det någon Magdalena på riktigt? Ja, en syra som heter
2: Magdalena och hon åkte dit? Eh, nej, det gjorde hon inte. Men ja, det var det. Eh, så den, den, den handlar ju om något Kathmandu som ett slags eh, ja, men det är ungefär som om du någonsin kommer fram till Samarkand när du inte har följt skog i något. Någon mm. slags dröm, drömt ställe någonstans ja. där man tänker sig att det faktiskt ska vara alltså någon Shangri la eller så. Mm. Något så ställe som, som man liksom det kan ju vara schysst att ha ett ställe dit man tänker att man, man ska försöka ta sig någon dag, liksom. Mm, mm. Slags plan, så. Ja, det är intressant. Då, ja, det, det, var, det var väl Den här låten handlar om, om en tjej som helt enkelt eh, höll den drömmen levande, då. Mm. Om att hon skulle ta sig dit, liksom.
0: Ja, otroligt bra. Otroligt driv. We're gonna ground. get to that place
2: we really to go and we'll walk in the sun. But till then, tramps like us are <laughs>
0: born, oh, born to run. Precis. Det är det stället. Liksom. Ja, ja, precis. Eh, där, den, den slog hårt på mig. Jag var ju förtjust i en tjej som hette Magdalena, som också åkte till Asien. Okay. Eh, I samma veva som du släppte skivan. Mm. Så den, den grep tag. Mm. Hon var borta typ ett år. Mm. <laughs> så det var en lång väntan. Mm. Okej, okay, eh, jag tänkte höra med dig så här: Med denna eh, succé, du vann en Grammis, mm. och den sålde väl bra också? Mm. Jag minns inte, men det får du berätta för mig. Åkte du ut på någon sån här klassisk, stor, fet Sverige-turné efter den här, jag säger succén? För jag du... Nej, inte alls.
2: Vi hade valt en, en, en lågprofilingång. ingång Jaha, du ville inte åka ut? Ja, det var inte det det handlade om, den här låg profil handlade ju om att jag inte skulle göra några intervjuer den skulle inte synas i vilket ju då var en idé som tävde sig schysst då i alla fall
0: Vad tyckte skibolag om den idén? De,
2: det var nog delade meningar tror jag men, men den, den mannen som jag jobbade tillsammans med Kjell Andersson som var min producent och han var A&R ansvarig på EMI, och hade ju jobbat ganska länge och men Lundvän, han, han, ja, precis. Ja. och han frågade mig och han, liksom, och han hade just dragit in stora kulor med Roxette och, och så Och han varit lundels producent på liksom lite bollplank i många år vad det har Han hade nog lite grann jag, fått en han hade, han hade fått en ganska kraftig dos av den här rätt överkommersialiserade branschen. Och han frågade mig då när vi var på att skivan hur vill du göra med media? Hur mycket, vill, hur mycket vill du göra? Och jag då fortfarande ganska ungdomlig och så tyckte att, att, att jag tyckte att det var lite för mycket tjafs och i i den här med popmusik. Det var inte för mycket liksom,
3: eh,
2: yta ja, på något sätt. Det kan ju låta lite larvigt. Men, men jag, jag, jag tyckte så i alla fall att, att det var så jag tyckte att man skulle försöka vara lite stråvande. Mm, mm. Jag ville liksom helst bara släppa skivan, och sen så skulle folk få lyssna på den och vara bra med det Men då frågade han Hur mycket vill du göra? Och då sa jag: Så lite som möjligt. Och då föreställde han att jag ingenting gör ingenting alls. Då. Ah. Men ska du göra det, då måste du verkligen vara, vara liksom konsekvent. Och då, då får du inte säga ja till någon. Liksom. Inte någon lokal tidigare. bestämde oss för att göra det. Så det enda gången jag överhuvudtaget. Så att säga. syntes det var ju den här men det var inga intervjuer eller någonting sånt efter ja. den första film och då var det ju också lite så att det, som en konsekvens av det så blev det också så att vi, eh, vi bestämde att jag skulle vänta med att åka ut och spela tills jag hade gjort en skiva till
0: Jaha, det var en plan där det också lite grann därför
2: att det var så att, att det är ju inte alltid så jättekul att kanske gå ut och spela med, med tio låter bagaget utan det var lite ja. roligare att ha. Sen var jag inte så jävla sugen på Spelandet ska jag säga Utan min, min vision av det här med att göra skivor Och göra musik mm. Det var ju ganska mycket Att, att, att eh, Jag såg liksom framför mig En, en slags författar tillvaro Där jag satt i mitt mm. Kyffe någonstans Och planerade Och liksom hade huvudet fullt det här Och skrev Och sen så spelade jag in skivorna Ungefär som man trycker en bok och sen så släpper mm. man ut det där och sen så blir det nästa. Liksom.
0: Mm, jag förstår.
2: Så att, att det var inte primärt det vilda turnélivet som lockade utan det var snarare mm. den här liksom, skrivprocessen som jag var ja, sugen på.
0: Okej. Okay. Det var en bra förklaring. Du fick en mega hit med, vi går över till 1991 mm. då du släpper jag har den här låten Vakna nu, Anneli. Mm. Den har jag på en femspårs CD som mm. har någon slags bonus. Så jag vet inte om man kallar det för en EP eller en singel. Ja, den, den släpptes
2: som en som fjärde låt på en, på en dubbelsingel, kallade vi för. Okej, okay, dubbelsingel. Det var, det, var, det var en, en singel som släpptes från det här första albumet. Det var just Slackarenstorter som vi pratade om just som skulle släppas. Ja. Och då skulle vi ha tre låtar som. Tre baksidor så att säga. Mm -hmm. Och två fanns sedan gjordare som var överblivna från, från eh, albuminspelningen Men så behövde vi ha en till. Mm. Och vi skulle spela in typ dagen efter när vi bestämde det här. Och jag hade en dag på att göra det här, Och jag jobbade. Men på lunchrasten så, så satt jag nog ner. Och, och Utifrån ett litet mandolinriff som som eh, Pelle Sirene som spelade här på albumet. Mm. Hade spelat någon gång så... Så svängde jag ihop den här vilda. Checka längen bakom dig Ja. Och sen så visade det sig då till min förvåning att det var den som slog på den där sidan. Det var ju den som jag tänkte var fjärde låt. Men det var den som liksom ja. gick.
0: Ja, den, den är, ju... Där är det ju. Man vet ju inte vad som. Man, man, det är svårt att veta vad som. Vad folk fastnade förut. Ja, ja den, den gick ju het på svensktoppen länge. Och spelades på radio mm. i långa perioder, mm. hela tiden. Eh, vad får du för känsla för Vaknar du Anneli? Om man säger till mannen eller kvinnan på gatan att Vaknar du Anneli känner de till. Mm. Va vad har du själv för känslor idag, många år efteråt? Att det blev din största. Ja, det är flera
2: känslor har för det. Dels så, så kände jag väl ganska länge att det var så att den, den var inte så representativ för det jag gjorde i övrigt. Eh, så därför så tycker jag kanske att det var lite... När, när folk nämnde den så ville jag gärna då på något vis säga att jag hade ungefär som jag sa nyss. Då, jag ville poängtera att
3: det inte var
2: baktid, att han bara snabbt gjorde så. Eh, men eh, eh, så det kunde ju möjligen upplevas som lite besvärligt. Då. Men eh, men lite exempel, nöjd, exempel, ja. är Det är väl häftigt också att det kan vara så där Och, och det är väl någonting som är, som är med musik. Liksom, att, att saker och ting att människor kan fastna för saker mm. som, som är gjorda i flykten och som inte är eh, uttänkta eller, eller eh, som man inte har mm. arbetat hårt utan Plötsligt kommer det någonting och man fångar det och man gör det på skiv. Och sen så är det Mm. Så, så talar det till människor på något sätt
0: Så det är ju intressant Och häftigt <laughs> att det kan vara oss. Ja precis, personligen kan jag förstå Att det blev en jättehit Den är väldigt melodiös och, mm. och har det här mandolin mm. Mellanspelet som mm. med. Den, den har ju på något sätt Och sen vaknar du Anneli Det är också en väldigt fängslande fras som kommer tillbaka hela tiden. Ja, det är en bra titel om man vill få den spelad
2: på radio på morgonen. Tror jag. Ja, precis. Men ja, men jag det var du tänkt faktiskt. Det var verkligen bara en. Jag hade gjort en, en annan singel baksida som hette annelis Zomer och jag tittade på. Så det var ju lite grann som en slags pendang till den låten också.
0: Ja, den tror jag är med förresten på den här CD-bonusen. Ja, det var, var det. en
2: bonusskiva där som, som innehöll alla alla alltså. singelbaksidan.
0: Ja. Ja just det eh, Anneli tror jag, jag tittar på, tror jag är spår fem på den mm. ja. Okej okay. En mega hit här Och jag spelar också upp nu Anneli en snutt mm. I påan eh, Och jag tänkte höra med dig Vi flyttar oss ett år framåt Vilket mm. är rätt snabbt jobbat av dig 1992 släpps Magnus eh, Uppföljare mm. 12 saker som jag lovat göra
2: mm.
0: Som jag har lovat göra Nej, som jag, jag lovat att göra. Saker
2: som jag lovat att göra. Jag ja, just det. det. kommer faktiskt
0: inte Och göra. den kom ju väldigt efterlängtad av mig och mina kompisar. Mm. Eh, för att det gick. Ja, det hade bara gått något år. Mm. Eh, jag, jag tänkte direkt så här att. Det där måste betyda tolv låtar som du har lovat och gör att göra <laughs> <Ja, laughs> till Magnus Nyge. Nej, det är nej. till skivbolaget. Ja, så har du faktiskt. kan man väl säga. Ja, det... nej, så tänkte jag. Och mm. den, den har ju sina ljuspunkter. Mm. Här kommer morgonen. Eh, väntar i gathunnet på mig. När det regnar in hos mig. Om jag hade en Kan mm. eh, Kanonlåta alltihopa. Kanske inte... Den skivan hade samma... Eh, på din debut så var varenda, varenda låt kändes som en hit. För de var så jävla bra. Mm. De här är också jättebra. Kanske inte lika direkta, jag vet inte. Nej, de var, var ju inte, det var ju sånt som var skrivet
2: under en mycket kortare tid. Ja, just det. Det innehöll ju inte alls lika mycket uppdämd längtan efter att få uttrycka sig och... och du har inte så lång tid på dig att Nej, skriva ner dem. Ja. om man säger att de där första låtarna på första skivan, det var ju resultatet av min innehållsmässigt- så var det liksom resultatet av min ungdom. Mm. Så, ja, därför blev det så ganska bra ganska också. Ja. Var, ja, men det var väl en, en ganska vanligt fenomen. Liksom, ja, visst. Blir så. Och nu så skulle jag ju skriva utifrån någonting, något annat perspektiv- som ju var lite mer vakt och mm. kort framförallt.
0: Ni åkte till Värmland och spelade in, mm. va? I Koppo. Precis. Med, var det samma Salfa, musiker det på studion. samma musiker som första? Eh, nej, eh, nu ska vi se. Werner Borde mm. Gå på
2: trummen va? Nej nah, han var inte med utan det var Mats Persson som spelade Ja, rumpa.
0: Mats Persson. Mm. Han var ute med Elkvård kanske vid den Nej nah, det var inte den Mats Persson, det finns två Mats Persson. Nej det är Magnus Persson som den grupp på. Ja det
2: gör jag, precis. Det finns en Mats Persson också en skolning, som är en äh, tredje kille som spelar trumman på den perioden. Ja. Äh, Backa har Hans Eriksson som spelar bas på Ja. Ah. två. Det var kanske per det. Siren var med på gitarr också, men eh, var inte med. Nej.
0: Okej, okay, så ni spelade in i Värnaren. Eh, ah, jag, jag återkommer till det här temat mm. än en gång. Eh, det blev inte någon turné där heller. Hade du samma strategi efter album nummer två som efter första som du mm. ja, berättade det, det, det,
2: det tidigare? Det blev faktiskt så. Jag gjorde inga intervju. Ja. Eh. Och det var väl kanske inte enligt, enligt plan A, utan plan A var att skulle, man skulle liksom slätta på förlåtande efter den där skivan. Men eh, av olika anledningar så blev det inte så. Jag kände mig lite... Jag, jag tyckte inte att jag riktigt eh, fick till den där skivan. De här, det här, här låtarna det där, jag
0: räknade upp i kanonblas. Men det här av titeln ja. Det var
2: lite en så att vi besade att nu ska vi göra en skiva snabbt och jag ville givetvis till smidan, men gärna ta varmt och så men och det gick ju bra, det gick ju att ihop det och jag hade verkligen bestämt mig för att det skulle bli en skiva snabbt liksom. men det var ganska mycket märk med att få till det och jag kände mig inte så jättenöjd efteråt utan då så kände jag att jag ville ta en liten paus ifrån det faktiskt.
0: Din Din skivbolag? Ja mm. Din skivbolagskollega där Jakob Hellman mm. han har ju än idag inte släppt någon ny skiva medan du släppte ju tre till vi kommer in på dem strax kände du av någonting av att att du ville liksom inte hamna i hans läge för han fick väl någon typ av skrivkramp eller vad det kan ha varit
2: Ja, jag vet när jag när jag då hade gjort min första skiva han vi låg ju på samma skivbolag så jag visste ju jag hörde ju vad han hade på med han hade på med lite inställningar och så men fick ju inte tid på något sätt. Han testade lite olika... Jag tror att in några låtar med Wilmer X och, och, och så. Man lyckades liksom inte riktigt.
0: Kände du av där? Kom, att, jag, där vill jag inte hamna.
2: Ja, men precis. Det var väldigt mycket så att var, jag skulle definitivt inte hamna i ett läge där jag inte, det inte blev något mer. Utan jag skulle ta mig igenom den. Liksom, eller, <går> ta mig över den tröskeln liksom, att faktiskt kunna göra en skiva till Mm. Det är på kortare
0: tid. Så. Mm. Ja, jag förstår. Sen så hoppar vi... Så inga turner och intervjuer efter andra plattan heller. Sen så hoppar vi fyra år framåt. 1996. Och det kan jag säga, Magnus, att jag och mina fans, inte mina fans, de som har fans till, till det. Vi gick ju där i fyra år och undrade. Man gick och undrade, så, här: fasen tar det var tid. Mm -hmm. Eller, och sen gjorde du heller inga intervjuer, så man mm. visste liksom inte vad, vad du höll på med. Sen, 1996, kommer ett fulllängs-album. Mm. Samma skivbolag, EMI. Yep. Vykort från Mars. Yes såg du den skivan som någon comeback fyra år i skivbranschen är ju längre än vad i någon annan yrkesbransch försök hitta någon, någon artist som skulle gå med på att beskriva
2: en skiva som en comeback det brukar ju vara ett standard svar ja, ingen. De, nej 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 ingen comeback Nej men det gjorde jag inte Jag såg inte som att komma iväg Jag såg det bara som att jag hade haft en, en
0: Jag hade pysslat med annat mm. Du hade ett annat jobb, du var inte heltidsmusiker Efter andra platta Nej, det, det var väl Det var någon en
2: tid eller par år Som jag faktiskt då eh, Till min oförställda förvåning Insåg att man tjänade ju pengar på det här också
0: Var de två första men, sålde väl
2: skitbra? Ja, de sålde bra eh, så att, ja, Men jag hade ju jag hade ju liksom jag var, Då var jag ju, Början av 90-talet, jag var ju 30 år. Jag, tror att jag hade jobbat, jag hade, hade jag jobbat i tolv år och gått i skolan och sådär. Så, så att jag hade utbildat mig till, till lärare i svenska historia. Innan jag gjorde första skivan till och med. Ah, okay. jag hade, men så var det så att när jag spelade in den där skivan så gjorde jag ju det under studierna. Vilket innebär att jag helt enkelt inte gjorde klart allting. Så. Jag förstår. Det var bland annat det jag pristade med efter andra skivan. Jag klart det och sen började jag jobba för att jag, var, jag kunde inte leva på den där rörelsen men länge som helst mm.
0: men stintpengar måste ha ramla in ja
2: den har fortsatt och, och bränt lite pengar men, men äh, det är ju mest liksom första halvåret efter att skivan är släppt som det, mm. som det verkligen rastar till. Mm. men så att jag hade jobbat som lärare helt enkelt och sen så parallellt med det så höll jag på då och, och planerade för den här tredje skivan mm. och då tänkte jag väl att jag skulle inte göra, det skulle inte behöva gå så snabbt som det gjorde till en andra att det skulle ge mig själv inte tid
3: mm.
0: ja. ja, vi blev ju glada när den kom mm. eh, Johannes är en låt som mm. är riktigt bra drivi i <skratt> eh, där känns det som att du sjunger om någon du känner, men mm. Det är en av, en av pojkarna som aldrig behövde sova Ja, precis, han är väl med den också va? Nej
2: Ah, ja, Nej, det han, kanske han, är det. han är med där men han, 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 han heter nåt annat.
0: Ja. Men den, den är, en, det är en,
2: mestadels kan man säga en, en, en riktig person.
0: Ja, för, ja för Johannes och sen en låt som heter vill var vild, mm. riktigt bra och i natt helt otroligt bra. Man kan tänka att de tre låtarna är ju så bra, så att de egentligen skulle kunna vara med på, på andra skivor. Fast alltså, du har ju inte skina då, men om du förstår vad jag menar nivåmässigt. Vad jag vill komma till är att den är underskattad,
1: den skivan. Ah, okay. <laughs> det är det jag är ute
0: efter. Okay. Okay. Johannes kunde lägga på din debut, kände ja. jag. Ja, det kunde han ju. Vill vad vill, lika så. Mm. Eh, när du hade släppt Vikort från Mars, vad, vad hände där? Eller vad hände efter? Den var släppt vid radio, tv och videos Ja, då, då hade vi bestämt att,
2: då jag hade bestämt att nu så skulle vi inte hålla på och veka beta-garbor länge utan nu skulle jag göra det här som man förväntades göra. ja
0: du släppte och, garden där?
2: Ja, precis. Och då så, min producentkäll då, han hade ju liksom tyckt att det var en kul idé det här med att jag inte skulle göra en Han ville ju testa den, den, den mm. eh, principen, principen ja. helt enkelt, ja och tyckte också att det kunde kännas lite friskt och skönt att liksom inte hålla på och kladda med så mycket media. Och så. Mm. Men det fanns ju andra på skivbolaget som du tyckte att som menade det att, du, att, att jag skulle sälja mycket färre skiver om jag inte gjorde media och, och de skulle tjäna mindre pengar förstås. Mm. Så när den här tredje skivan skulle släppas det var också ett lite hårdare klimat skivförsäljningsmässigt och det var inte lika 1990 så var det ganska, ganska lätt att komma fram liksom, som någon som sjöng på svenska. Mm, mm. Det, det fanns ett, en uppsjö artister som gjorde det
0: då. EMI släppte väl någon platta med Jari? Ja, samma, samtidigt som ja, ja, Han precis. lirade jag med. Men det gick ja, Han, ja, okay. ja, han fick, han fick inte ut något mer.
2: Nej, precis. Nej. Men 1996 eh, var det i alla fall lite hårdare. Då. Ja. då sa de att nu måste vi göra det här. Och jag kände också att jag hade fått barn och så, och ville ju liksom fortsätta med det här så, eller kunna ha möjlighet att göra i alla fall mm. och då var jag ju tvungen att, att, att försöka dra in så mycket kul som möjligt på det Åkte du upp så nere då efter den? Ja, det var meningen då ja. att jag skulle göra det men äh, äh, jag gjorde ju då hela mediapaketet med, med tv och tidningar och sånt där, så mm. spelade i radio och, och i tv och, Hela paketet? Hade någon sån här uppslag i högstidningen och så men eh, den sålde ju inte alls lika bra den här skivan som tidigare. Så att det var ju när vi väl pratade och vi hade lite möten om att jag skulle gå ut och spela. Eh, då var det ju i princip så att jag skulle få, få ut själv när kanske någon kom till mm -hmm. Inte ett fullt band? Nej, inte Nej. ett fullt band. Det här var ju en skiva som var den är ganska... Du som har lyssnat på det, det är ju ganska stor mm. i Det utbildning. Det ja, var en, en idé, det finns tråkar och det är liksom cellos och mycket elitärer och kibor och mm. så. Så att ja, den passar här, ju. jag spelade den så skulle jag liksom ju göra det med, med ett, ett fullt band. Mm, jag förstår. Så att det, även där så kändes det inte så jätteintressant. Och eftersom heller skivan inte Sålde så mycket så
0: fanns det inte så
2: mycket underlag Nej. Men det är klart att man kunde se ut Och, och liksom kämpat och så mm. Samtidigt så hade jag ju jobb Ja ja precis och
0: också det, det är ju det här med radiospelare också tycker jag Ta en låt som vill vara vild mm. den, borde ju, den kunde ju lätt ha blivit en P3 Dänga i hur länge som helst Så det är väl mycket tillfälligheter kanske också mm. ja, Framförallt vill vara vild känner jag Varför skulle inte den kunna blivit en jättehild tror mm. trodde jag med men det är ju tillfällighet kanske med Skivbolag och radio mm. eh, Okej, okay, vi hoppar vidare sen, sen går det lite fortare Två år senare släpper du en till skiva mm. eh, Simplistico Precis Och ja. den är ju din fjärde Fullängsalbum mm. Och den Den kom ju ganska snabbt på mm. där, Jämfört med fyra år mm. eh, hur, hur, Hade du snabbat på Takten och ville komma tillbaka i... Det var, det var faktiskt så
2: här. När, när jag höll på och liksom projekterade den tredje skivan då så eh, skrev jag väldigt mycket. Och eh, det blev var så pass mycket så vi började prata om att man skulle göra dubbel, dubbel CD. Men, men, men eh, samtidigt så var det också så att det utkristalliserade sig att det fanns liksom låtare av lite olika art. Mm. Då föddes tanken på att vi skulle göra två stycken separata skivor. Och släppa ah. dem samtidigt. En som skulle vara väldigt stor och sen så en som skulle vara väldigt liten i sin sättning och i sin arrangement. Ja, okej. Och sen så det skulle det bli en som, en som en syster och skiva så att säga. Mm. Så först tänkte jag att den skulle släppa samtidigt. Sen så hade vi en idé om att den skulle komma med Kanske bara den här månaders runt Så att vid kursen mars skulle jag släppas slå stort och eh, rendera en väldig massa uppmärksamhet. Och sen då ett halvårskenhet så skulle jag släppa en kompletterande skiva så att säga. Mm. Lite mer lågmäld eller vad man ska säga. Ja, precis. Ja. Då, men, men, men lågmäld när det handlar om arrangemang och sättning. Liksom. Mm. Var... Men det tog två år ändå. Ja, men för sen det, känns det var, var det ju en dels hade jag svårt att hinna med det jag jobbade ju faktiskt heltid samtidigt också. Mm. så att eh, det dröjde lite och sen så vart det inte riktigt den effekten av på från mars och så. Mm. då kunde jag inte rida på den
0: mm, jag förstår ja, den, den, den eh, det vilda tur och retur mm. kan nog det är åt. ju det är liksom en, en fortsättning på det där
2: ja. vilda
0: vilda från, bykort från bykort. Ja, vi ta mig tillbaka Kanonlåt Sen, sen eh, finns det en låt som heter Eld Och där hittar jag en liten koppling Till Plura mm. Andra albumet så målade Plura omslaget va Mm just det ja. Och eh, låten Eld På din fjärde skiva Så sjunger du duett med Plura, mm. ja, Plura. Ja. Eh, ja, Ni känner varandra antagligen då. Ni är uppvuxna i samma stad då. Nej inte härifrån
2: men han låg ju på IME. Han låg på IME. Jag träffade honom inte först, kanske jag
0: började spela en skiva. Jaja, okej. Okay. Så det var inte i Norrköping ni hängde nej, runt? Nej. Han, är, han är äldre var. Ja. Du gör ju Dodge, vill jag också nämna. Mm. Bra låt. Spår nummer 12 är en av dina få, eller kanske enda cover som du spelar in. Det är en Ulf Lundell-låt mm. Som en syster Som Nu kommer jag inte på Vilken skiva den är med på Den är inte med på Längin inåt landet uh,
2: Den Nu ska vi se, den finns ju med på uh, En live skiva, den live -skiva ja, först. Ja. natten hade sen varit Så finns den dessutom med som en liten Gömd bonuslåt
0: på Längin inåt landet också. Ja, det är en bonuslåt, tack Den är med på Längin inåt landet Kära mm. poddlyssnare, men inte utskriven men Lundell kör den ofta live Vill jag minnas På det glada 80-talet mm. Den gjorde du en cover på mm. det Var det lätt att få tillstånd Att spela in den med rättigheter Och förlag och sånt där Jag tror inte att det behövs faktiskt
2: Om man bara liksom inte ändrar låten Jag gjorde en liten ändring i, Jag sjöng 60 talet Istället för 50 talet För att man skulle ja, ja, okay. Stämma med min ålder så att säga. Ja. Men Jag, jag... Och av artighet då så tror jag vad det var, det problem. Nej, Nej. Han, han gick med på det. Ja. Eh. Däremot så finns det på samma skiva en, en dilland faktiskt som man har en översättning på. Den var man ju tvungen att få godkänt från deras från hans lag i
3: mm.
2: USA det tog lite längre tid.
3: Alltså, det är
0: de för att man översätter den? Som ja, ja, När man okay.
2: gör någon, någon slags ändring i det så... Eh,
0: Typ, byter texten
2: mm. ja. så, så ähm, måste man äh, be artisten
0: ja, jag förstår. Okay. Eh, då kommer vi fram till själva kärnan kanske i intervjun okay. <laughs> Nej, men den, den släpps ju 1998 mm. Simplistico mm. och du och jag träffas 2016 mm. eh, nu vet ju jag att du har hållit på med musik i stort sett hela tiden sedan dess eh, vad, det skulle vara intressant att veta jag tror många fans också eh, ja, vad har du gjort sedan 1998 vad, var i fall, vad man blir nyfiken på mm.
2: ja, vilken, vilken historia ska jag dra <laughs>
0: Du kan ta bom jag, jag sitter ju här jag ska säga att poddlyssnarna eh jag sitter alltså i ett område som heter Hallarna i Norrköping och är alltså i närheten av en skivstudio. Ja, vi sitter till och med i en studio. Vi sitter i en skivstudio. Det ja, heter
2: Gramton studion som som då ägs av en förening som heter Grammofon som gör med mig. Vi har en, en ett eget skivbolag också som heter Gramton. Och här håller vi på, förstår du, och gör musik. Eh, en 30 pers. Så, okay. I en massa olika konstellationer. Så efter och, 98 har du, du har hållit på? Ja, det var, det var efter 98 så var det nog ett antal år. 5, 6, 7 år som jag nästan inte gjorde någon musik alls. Utan jag höll på med lite annat. så eh, Men eh, sen så rullade det igång igen. Utan att... Det var blev så att plötsligt så skrev den här, låt här och sådant så. Men då började då vi... fanns det lite sammanhang och spela i och sen så började vi spela. Jag spelade med och i band som där det var andra låtskrivare och så också. Mm. Eh, var det Ralf eller? Det var bland annat Ralf, ja precis. Framförallt Ralf. Och, eh... och det var faktiskt så att när, när vi då eh, det var med Ralf som vi eh, startade den här föreningen och börja skriva här så det har du på med
0: sen, sen 2007 kanske okej okay. mm. uh, och du är ju okej det musikaliska du, du har hållit på, du hade ett litet litet break där mm. på 4-5 år och sen så rullade det igång igen mm. med uh, Ralf och efterfesten och efterfesten som är det, det senaste projektet här som är
2: det är en slags fortsättning på Alf, ungefär samma människor med. Med mm. ett band med fem medlemmar och där vi har tre, fyra stycken sånger med Och lika många låtskrivare. Ni har släppt några skivor? Ja, vi har släppt två album. Sånger från AI-Landa
0: och mm, just det.
2: en som heter En resa från BTA som kom förra året. Eller i år kom den det. Ja, du åkte inte till EMI med de typerna. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag har haft lite kontakt faktiskt fortfarande med, med Kjell men han har, han har slutat på EMI. Så att, eh, han måste vi, vara pensionär nu. Ja, han är pensionär. Ja. Men när vi gjorde den första då, det här låten från Hollanda 2013, då så hade vi lite kontakt och pratade lite om möjligheten att, att de skulle ge ut den. Men. men eh, eh, som
0: det. Nej, nej men energibranschen nu är stenhård. Mm. Det är väl knappt att de signar Någonting längre Alla lägger ut på Spotify Och sen har ja, de distribution Det är lite svårt
2: att veta vad man ska ha till, jag. Ja, Utan att vara någon som helst expert på det Men det är ju inte som att
0: Har ja, det en marknadsföring Ja det är väl det Men ja. jag vet inte heller Jag
2: vet inte vad, vet inte vad marknadsföring
0: går till Nej eh, Okej okay. eh, Först ett band som heter Ralf och sen är det efter Festen mm. släppt två plattor. Mm. Eh, så du håller på helt mm. enkelt. Eh, då tänkte jag avrunda med några roliga frågor här. Mm. Eh, om du vill välja ut från din solokarriär eh, dina tre egna absoluta favoriter från alla fyra album. Okej, det är många som tar
2: tre ja tre tre, tre låtar ja, som är låt, låt, det där är ju as svårt men eh, eh, slaktaren stötter skulle jag ha tagit med som jag nämnt tidigare det är klart att det är en sån där låt som jag
0: fortfarande tycker känns
2: röst och sjunga ehm.
0: den spelade du i Stockholm live Ja, just söder det. Ja, ja. precis
2: just det. just det
0: Tillsammans med Roger Karlsson ja
2: Ja, men den måste vara med. Sen så skulle jag nog ta med eh, ja. Dodge, kanske. Mm -hmm. mm. Den har vi pratat om. Den har vi pratat om också. Den gillar jag. Och eh, jag skulle nog också vilja ta med eh, en låda som heter Hip-Hip-Ra.
0: Ja, den som är också med, är med på den här... -sidan. Den har jag med på den här uh, Vaknar och i bonussedien ja, som jag återkommer till. Hippie hipp, på bra ja. Men ja, om du frågar mig imorgon så ska jag kanske ta tre om det det lite omöjligt. Nej. nej, det finns en film som heter Hipp, hipp Ja, precis. Men det, det hade ingen samband. Ja, nej, För du jag, skrev jag, in... jag fick jag fick till titeln därifrån. Ja, mm. så du fick det? Ja, det ja. fick jag. Mm. Okej. Okay. Eh, Slaktarens dotter, Dodge och Hipp, på Mm. Och slutligen kanske En lite roligare fråga, eller lättare Dina tre Absoluta favoritalbum Genom tiderna All time high Var det lättare <laughs> Det här var just den egna låta Kanske svårt Ja, ja, precis. ja nej,
2: men då, får, då blir det också en sån där liksom en Skjuta från höften här. Jag har, jag har liksom ingen färdig lista Som jag brukar sitta och fila på utan Det blir nog det är någonting från jag, 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 är ju, jag har ju, var ju fruktansvärt förtjust i
0: Fisherman's Blues när kom. Oj, och den kom. Waterboys jag Oj Vilken platta. Den, den
2: med där nu. I alla fall idag då.
0: Den är nog med på min ja, lista också. Mm.
2: Sen måste jag ju ha med. Sen måste jag nog ha med något med, med Dylan för att jag tycker att han är ändå den som kanske har haft störst betydelse för. För vad liksom rockmusik och popmusik kan vara idag. Och ska jag plocka någon där då så skulle jag kunna tänka, men nu tänker jag högt här: det var Highway 61, eller Blondon Blond eller kanske eh, Blood in the Tracks Inte heller något dåligt val. Men eftersom jag måste bestämma men snabbt så säger jag Highway 61. Mm. Mm. Okej. Okay. Vad två? Det var
0: två. Kan hon Ja. Kanonplattor. Mm.
2: ja. Synorlig annars Vad ska vi ta för tre? Det är en kanske något, något, något svenskt Något svenskt Nej, kanske ja, precis. Ja, Det var väl en bra idé <laughs> mm. ja, himlenska dagar är en jävla bra skillnad är ja, Den, fin. den hade, jag, hade jag mycket glädje av när den kom hade, Fick jag mycket inspiration ifrån Helt Elkorn. Frans dubbelalbum från Vad kan det vara? 88 87, 87 tror jag
0: 87. Kungarna från Broadway 88 ah, okay. 87, ja den är fantastisk. Mm. Den, den hamnade också med på någon lista mm. Som någon musiktidning hade för mig. Mm. Himmelska dag och mälkom Den kan ni kolla in Kära lyssnare yeah. eh, Och din bästa konsert Som jag sett ja. ja just
2: det um... Kanske YouTube på konserthuset 1982,
0: tror jag Alltså Stockholms konserthus? Ja, ja men var Jag var där. Var du? Ja, <laughs> Är det var samma <Sandra> du där. <laughs> Nej, ja, visst. Vi låg och på natten för att få längst fram. Ja, okay. Jag har foton därifrån. Ja, okej. Okay, okay. Otroligt. Han klättrar på korrekta. Ja, ja för fan var jag var. Ja, att han skulle ramla ner och slå oss. Och send the crowns. Ja, just det. Mm. Ja, just
2: ja, men den, var bra ja det,
0: det, den var riktigt bra De hade släppt Två skivor bara tror jag Precis och eh,
2: Det var strax in, ja, efter oktober Det var strax före mm. år
0: Före vår, ja, mm. åkte de upp hit Och mm. sen så Vad Magnus och jag pratade om att Bruno mitt under konserten Klättrar upp på balkongen mm. På Stockholms konserthus mm. Och det enda stöd han har är att han lutar sig lite Mot publiken mm. Men åt andra hållet är det väl en fem meter. Sånt. Tre, tre, fyra meter ja. ner. Det Exakt. såg väldigt otäckt ut, tyckte jag. Vad mm. häftigt. Bra konsert. Mm, Sunday Bloody Sunday mm. tror jag de spelar också. Fast den inte hade släppt. Så. Ja, det gjorde de med. Precis, ja. det, stämmer. det stämmer. Och New Year's Day. Det stämmer. Mm. Ja, det var lite roliga kopplingar. Men då, Magnus, så har du någonting att tillägga om din... Musikkarriär som aldrig har blivit sagt. Som aldrig har blivit
2: sagt. Mm.
0: Ja. Med tanke på att du inte
2: gjorde så många intervjuer. Ja, just det. nej ja Det finns väl en, kanske något att tillägga, men då, då vill jag väl kanske eh, då, eh, lyfta fram det att de skiverna som jag har gjort med efterfesten de finns ju på Spotify att lyssna på. Ska ja, man göra? det. Finns, det finns några låtar som jag tycker är ja, det bästa jag har gjort. Och det finns jävligt bra låtar av de andra låtskrivna också. Så det ska ni lyssna på. Grabbar och tjejer där hemma. Eh, och sen kan jag väl också tillfoga att det finns några eh, nya låtar. På min Spotify-sida också som jag har släppt i eget namn sista året. Som är eh, ett litet pågående projekt som
0: jag kallar för Källartapel. Mm -hmm. Det är låtar som jag har spelat in helt själva. Men på din Spotify-sida? Ja, men då får man ju upp de vanliga skivorna. Ja, precis. Men om man scrollar
2: ner där så kommer man ner till singlar. Ja. Och där nere så hittar man tre stycken låtar
0: som släpptes typ förra året. Sydpolen. Ja, ja. Kyss, det är därför jag har Sydpolen. Den ja, ligger där ja, nere. Just, det, just, det. just Jag trodde den var med på efterfestens. Nej, uh... nej,
2: det är faktiskt
0: en
2: helt eget projekt. Ja, okej. Okay. Eh, sen så ja. måste jag väl också säga att vi efterfesten här då med dessa eminenta eh, musiker på kommer med en skiva här under nästa år som heter Politik.
0: 2017?
2: 2017, ja. precis. När släpps den? Ja, det är inte helt klart än. Det lär nog bli i slutet av året, tror jag. Ja. Vi, har, vi håller fortfarande på och förbereder oss för inspelningen. Okay. Eh, men jag kan tänka mig att det kan bli framåt kanske november något sånt, 2017.
0: Ja. Okej, okay. trevligt att råkas, Magnus. Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Tack. Vi hörs i Stockholm kanske. Det gör vi. Ja.
1: Till andra sidan av vår kyrkogård Där bor du och du lever ensam Glad en man och jag tror att han dog Och du har svarta tapeter i ditt sovrum Det har jag hört av min store bror Och pappa säger att om mamma är vatten Då är du så mycket mer än sprit Och mamma säger att du är som natten Så lätt att springa vilse sig. Gå där växer det saker Som ingen människa har gett Någon namn Jag visar dig vägen genom stans Kloaker om det låter mig svaka lite grann Och här har